0: Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.
1: Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos uh, charlando hoy de uh, la, el, el cese fuego, el alto fuego, creo que es mejor se dice, eh, en, entre Israel y Hamas, uh, algo que eh, obviamente bueno, uh, 11 días de terribles daños, uh, bueno, terminando ahora. Pero, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, volvemos a las líneas con Delfina. Hola, Delfina, ¿cómo estás? Aló, Delfina. Ok, eh, vamos con Lidia, entonces. Hola, Lidia, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Oh, perdón. <ríe> Hola, sí, Delfina. soy yo.
2: Sí, este, Nada estás? más llamo para darle las gracias a Univisión por tenerlo ahí y a usted oh, por la buena información que nos trae cada día. Te lo agradezco yo mucho. Ojalá la gente también lo haga. Y siga adelante, Fernando.
1: Oh, muy amable. Muchas gracias. Yo lo bendiga. Bye, bye. Gracias. Igual, igualmente un abrazo. Adiós. Eh, pasemos con Lidia. Hola, Lidia. ¿Cómo estás?
3: Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando... cuando... ¿Nos recuerdas lo que pasó ese día? Todavía todavía me da un, un sentimiento como de un estremecimiento o una impotencia de ver que, que, que tanta gente que no quiere que se, que se haga justicia respecto a esto, ver cómo, no nací, pero yo, yo lo siento, nuestro país se vea tan débil, tan humillado, tan pisoteado, tan violado, Ah, no debe de quedar no debe de quedar impune eso tiene que hacerse justicia hasta lo máximo imagínate en qué en qué época de la vida se creyó que íbamos a llegar a esto
4: claro. nunca
3: no no puede no puede tiene que hacerse justicia y toda la gente debería tener patriotismo y, y exigir que esto llegue hasta las últimas consecuencias porque no claro. no es posible
1: no, y, y, y la ironía, no. Obviamente, si, uh, si esta gente quisiera la verdad uh, o si pensara que la verdad iba a exculparlos o iba a posicionarlo en forma fuerte, bueno, harían la investigación. Eh, recordemos el, el contraste aquí con, ¿recordemos Benghazi? ¿Recuerdan Benghazi? Benghazi fue una serie de investigaciones sobre un evento donde murieron tres personas. Y culminó en un día de, de una inquisición, efectivamente, de, de Hillary Clinton. 11 horas la pusieron ahí a responder preguntas, muchas de ellas preguntas estúpidas. ¿Y, ¿Y qué es lo que dijo Kevin McCarthy en ese momento? Lo dijo en una entrevista de Fox News, <coughs> perdón, que era iba a bajarle los números de aprobación a Hillary Clinton, que ese era el objetivo, lo confesó. Entonces, eh, esto es lo, directamente lo opuesto, ¿verdad? O sea, saben que esto va a bajar el nivel de aprobación de los republicanos, porque una vez que se, se uh, desayunen uh, los estadounidenses con lo que puede ser la información que ellos quieren esconder, la única, uh, la única uh, conclusión al, que podemos sacar de todo esto, ¿verdad? Es que ellos no quieren que salga a la luz la información. Y eso nos tiene que dar cierta, cierta idea, que no es buena información, porque sin duda, si era algo que iba a ayudarlos, lo iban a hacer
3: así es, es es triste, es triste que, que que inclusive muchos periodistas, periodistas salgan en la televisión y digan que no, que el presidente Donald Trump no hizo nada, que él no, no tuvo la culpa, que, que, que lo que lo desestimen todo lo que todo lo que sucedió cuando estuvieron a punto de matar mucha gente y, y hubo muertos, todos sabemos que hubo muertos entonces ¿cómo quedamos ante los ojos de, de todo el mundo y, ¿Y y además, ¿De veras ese país quieren que
1: tengamos? Claro, claro. No, y, pero, y también está el, el lado práctico de todo esto, ¿no? O sea, eh, si pensamos que los republicanos no quieren uh, que se lleve a cabo esta investigación porque temen los resultados, ¿qué es lo que pueden tener miedo? Uh, bueno, que están implicados, ¿no? Que hay conexiones. Sí, así es. Eh, que cuando llegó el momento de hacer lo correcto, hicieron lo equivocado. Uh, que eh, inclusive eh, algunos de ellos tuvieron contacto con los manifestantes. O sea, una de las cosas que se está investigando, yo no sé, no, sé, no he escuchado nada uh, sobre cuál es, uh, qué, qué es lo que piensan todavía, es que, se, que hubo unos tours, aparentemente, que algunos de estos ultra radicales, pro-trompistas, congresistas, el día antes del ataque, llevaron los tipos que atacaron, a una caminata alrededor del Capitolio como, como eh, distinguidos Estabiendo. huéspedes, invitados, como turistas de primera línea. ¿Qué más sabemos? Bueno. No, porque esto es interesante. El senador Ron Johnson, que es un sinvergüenza, uh, pero eh, un asquerosísimo senador de, de Wisconsin, ultratrumpista, dijo hoy... Uh, que en realidad era eh, estamos exagerando, que no hubo ningún tipo de, de ataque real, que hubo un, gente que se desbordaron, pero no, eh, no hay que enfocarse sobre eso. O sea, literalmente está mintiendo sobre lo que ocurrió, algo que todos podemos ver. Y eso a mí me fascina, ¿no? Cuando tú mientes sobre lo que todo el mundo puede percibir con sus propios ojos, eh, no sé qué es eso, ¿no? Eh, ¿Eres un loco? ¿Eres eh, un mentiroso? ¿Eres un sinvergüenza? Quizás todo, ¿Verdad? Uh, pero ellos es lo que buscan. Si ellos pueden eh, básicamente enterrar nuestra memoria de lo que ocurrió, obvio que los va a beneficiar, uh, porque no, ninguno de ellos se distinguieron por, por su heroísmo, ¿no? Y algo que pasó que a mí me, me divirtió un millón. El, el hermano de... de de Mike Pence, el, el vicepresidente que lo 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 estaban lo querían matar, recordemos, ¿no? Lo estaban cazando. Sí. Tuvo que ser uh, eh, 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 llevado eh, por emergencia por el servicio secreto a un lugar secreto porque lo, lo, lo iban a agarrar. Uh, el hermano es congresista y el hermano votó ayer en contra de sí. la convención. O sea, hasta dónde claro, o sea, imagínate, viste tu hermano casi liquidado por un alzamiento y ahora tú no quieres saber por qué, no, ¿para qué? ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos a, a, a entender lo que ocurrió? Ah, Fernando,
3: entonces es, perdón, y esa gente, yo creo que debe, debe uno, debe toda la gente del país ponerse a pensar que, que llegarían al lado de vender a sus padres por, por seguirlo a él es eso es una lavada de cerebro o es tanto el
1: poder hasta Mi, ese grado que es... eh, no puede no puede no puede pasar por alto todo esto sabes qué? cuando vemos eh, eh, países uh, que están gobernados por partidos totalitarios no los comunistas los nazis todo ese grupo aunque uh, tienen diferentes ideas pero usaban mismos mecanismos una de las cosas que esos regímenes hacen constantemente es dividir la gente dividir a las familias, eh, darle a los niños, por ejemplo, un concepto del Estado que el Estado es el padre de alguna manera y, y es eres, eres una forma de patriotismo um, eh, si, si ves que tus padres hacen algo mal, los entregas, ¿no? Entonces, eh, la división, el conflicto, son uh, casi la, la lubricación de ese tipo de régimen porque es lo que les permite uh, ser cada vez más excesivo con el poder. Uh, es, 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 o sea, eh, es... es. Yo, yo estoy convencido, aunque no tengo pruebas, o sea, tengo, ahí están los pedacitos, ¿no? Una de las cosas, yo lo he comentado esto en otros momentos, yo soy altamente disléxico, ¿no? Que para mí tiene una cantidad de inconvenientes realmente no muy divertidos. Pero, pero hay un elemento de lo que yo tengo, que cómo funciona mi cerebro, que es que yo puedo ver diferentes pedacitos de información y conectarlos. Todos hacemos eso, obviamente. Pero de alguna manera, porque soy disléxico, absorbo información de una forma diferente. Ok. En muchos casos no beneficioso, en este caso bastante beneficioso. Entonces, yo creo que tengo una de esas visiones de lo que ocurrió aquí. Que la respuesta a Donald Trump de por qué no tomó acción, por qué no pidió ayuda, uh, pidió, es presidente, por qué no ordenó al Pentágono actuar inmediatamente en el momento que se dieron cuenta que, que se había desbordado, la, la, que había un ataque, ¿no? Eh, ¿Y por qué no lo hace? Yo pienso que es porque él estaba esperando a ver si te, podía tener éxito. Yo creo que es eso. Yo creo que es tan simple como eso, ¿no? Eh, que él vio aquí, uh, uh, hay un concepto que se llama Deus ex machina, Dios de la máquina, un, un concepto de, de teatro griego muy antiguo, que básicamente se resuelve todo porque el, el Dios da una solución, ¿no? que es un concepto dramático muy simple. Bueno, yo creo que él pensaba que este golpe era el Deus ex machina de quedarse como presidente. Porque eh, hubo un, un, una historia que a mí me, me, me fascina, que sin duda vamos a entenderla en algún momento, que es que Rudy Giuliani, ¿no? este, este loquísimo abogado de, del presidente, llamó a un senador por equivocación y le dejó un mensaje. ¿no? Llamaba a un senador, el senador de, de Alabama, pero en vez le dejó un mensaje a otro senador. ¿Y qué le dice en ese mensaje? Tienes que aguantar. Para que no se cuenten los votos esta noche, ¿no? Eh, como que es, esa era la expectativa, ¿eh? Buscaban eso. ¿Y por qué buscaban eso? Porque una vez que se quiebra la modalidad de cómo se elige un presidente, se quebró, ¿no? Ya no es la costumbre, ya no es lo que se hace, porque no se hizo. Y ahí es donde ese tipo de caos es donde autoritarios pueden asumir uh, muchísimo más control. Porque yo me imagino que él pudo haber avanzado de tal manera. De decir, bueno, está, hay un intento de golpe de Estado y, y no vamos a tener este voto. Vamos a cerrar el Congreso. O sea, Ya vimos esta película en, con diferentes personajes, uh, pero con una historia muy semejante. Así que yo creo que eso es lo que no quieren que se sepa. Uh, porque al fin y al cabo, recordemos lo que ha pasado. Los republicanos se han jugado... 100% por Trump. Mitch McConnell y Kevin McCarthy. El futuro de ellos políticamente está en las manos de Trump. Ellos se le, le entregaron el poder, ¿no? Pudieron haberlo eh, liquidado políticamente con el impeachment, lo salvaron. Ok. Y ahora, ¿qué, qué es lo que tienen? Uh, tienen la posibilidad de que, bueno, no solamente los, los problemas legales que se suman de Donald Trump, eso por un lado, pero si, si realmente aquí sale una historia coherente de lo que ocurrió el 6 de enero y está implicado no solamente Trump, pero otros miembros del conjunto republicano, bueno, eh, ¿sabes qué? Las elecciones del año que viene no van a ser muy positivas para los republicanos porque no es que van a perder los más trumpistas, los, los, los más agresivamente eh, involucrados en el culto de Donald Trump, pero van a perder una, la gente que, que quizás odia a los demócratas, pero no los odia suficiente como para vender la democracia. Ah, muchísimas gracias, Lidia. Um, en números 844-410-1020, pasemos con Alejandro. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Se le cayó el llamada? Alejandro, ¿No? Ah, ok, se cayó la llamada. Pasemos con Rubén. Hola, Rubén, ¿cómo te va? Hola, Rubén. Tenía una música, Rubén. Pero no sé si me escucha Rubén. Ok, pa uh, pasemos con uh, Raúl. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Fernando, siempre gusto saludarte, que nos tienes informado, porque Así esto es es, ayuda mucho para el futuro. Mira todo es. lo que nos, nos, nos documentas, y todo se verifica, no en Fox, ¿eh? sino <risa> sino en, o en, otros, en otros medios que son verdaderos. Mira, uh -huh. no, de Irán, de Irán tira la piedra y, y esconde la mano. Ese se está preparando, quiere hacer la bomba atómica, atómica para desaparecer Irán. Irán quiere desaparecer Israel, ¿me entiendes? Sí. Y está ayudando mucho a, a este grupo terrorista que, sí. que, que está atacando a Israel. Jamás. Hay que tener no. mucho cuidado con eso, es muy peligroso, ese Irán.
1: Eh, sin duda, sin duda. Pero ahí es donde, ¿no? Eh, hay, ¿Qué se hace sobre Irán? ¿No? O sea, la, la idea de, de invadir Irán no es real. Uh, la idea de dejar los que creen sus armas nucleares, tampoco. Uh, lo que se había acordado bajo Obama es este acuerdo con los europeos y los rusos para mantener a uh, Irán eh, contenido en, en, un, en, un, uh, en un espacio de poca uh, actividad uh, con uh, visibilidad, porque hubo uh, todo un, un régimen de vigilación de, de su desarrollo nuclear y todo eso. Y para ninguna, nadie creía que es eh, que Irán iba a cambiar después de ese acuerdo y convertirse en un santo. Pero por lo menos era una manera de, eh, bueno, estabilizar las cosas, de tratar de lograr que eh, Irán no salga con la suya, que no pueda seguir desarrollando los combustibles para armas nucleares y todo el resto. Y, y Trump, eh, o sea, más, más allá de lo obvio, ¿no? Que es un imbécil. Eh, eh, él no sabe nada sobre el Medio Oriente, no sabe nada sobre relaciones exteriores, no sabe nada sobre la historia de Irán, no sabe nada, no sabe nada. ¿Y qué es lo que él buscaba? Ganar, 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 ¿no? Y, y ganar, ¿qué era para él? A deshacer todo lo que había hecho Obama, ¿no? A, o sea, tan absurdo como eso, pero en realidad es eso. Y, y él se rodeó de personas que estaban dispuestos, los, los enemigos de toda la política de Obama, lo rodearon a él para lograr lo que ellos buscaban, ¿no? Un conflicto constante con Irán, uh, un conflicto con, con China, um, eh, un esfuerzo de, de, bueno, de reacomodar uh, las finanzas de Estados Unidos para beneficiar a los ricos y todo eso. Pero pero que él supiese lo que estaba pasando en Irán, no, uh, para nada, porque él no tiene ese nivel de conocimiento, sofisticación, sí, sí. no es curioso, no lee, ¿no?
3: Sí.
1: Ok, muchas gracias. Uh, gracias. Ramón. Gracias a ti. Gracias por llamarme. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Uh, pasemos a, no sé exactamente quién está ahora, José. ¿Me dices? Uh, ok. Uh, ok. Uh, Amanda, buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Aló, Fernando. Eh, qué gusto oh. de escucharte. Todos los días estoy pendiente de tu programa. Y dices, oh, estoy sí. en la tienda y salgo corriendo porque no quiero perder un minuto.
1: Oh. Muy amable, gracias. Eh,
2: me, mis respetos, Fernando. Gracias por informarnos todo lo que está pasando y ha pasado. Eh, pues eh, he aprendido un poco de política eh, gracias a ti. Y yo creo que otro Fernando eh, no lo hay ni lo va a haber. Mis <risa> respetos, Fernando. No. Eh, tú Esa sí amante. que te sabes... Tú que lo sabes todo. Eh, no, no. Gracias, gracias por ayudarnos, por informarnos. Y, y a esas personas que se hacen los locos que te llaman y que tienen dudas y que quieren que tú les expliques, por favor no te desgastes. Yo creo que tontos no son. Eh, lo que pasa es que te les gusta hacerte hablar y, y, que, y que tú pierdas el control. Eh, pero qué bueno que sabes eh, conducir tu programa de lo mejor, y, y como decimos, eh, hay un dicho que no comas cuento. <risa> Ellos saben lo que está pasando, lo que pasa es que no lo quieren entender, así que no te desgastes, cuídate mucho, y yo gracias. prácticamente no quisiera estar en tus zapatos, porque eh, ha de ser muy difícil tratar con gente que, ni, que no entiende ni quiere entender. Muchas bueno, gracias, mucho. Fernando
1: no, gracias a ti. No, no, es, es divertido. Uh, todo. Me divierto mucho hacer el programa, así que siempre es un gran honor uh, que gente me llame y, y, y inclusive los que no están de acuerdo conmigo, es un gran honor poder hablarles. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Uh, llámame si quieres participar de esta conversación. Pasemos con Israel. Hola, Israel, ¿cómo te va? Hola. Sí, hola, Israel, ¿cómo te va? Pero... Fernando, buenas tardes. Mira,
4: quiero dar mi opinión, no sé si estoy equivocado, ¿no? Yo soy republicano, pero nunca voté por Trump, ni la primera ni la segunda vez, ni pienso votar tampoco por él, ¿no? Pero yo estoy un poco preocupado porque lo que pasó el 6 de enero, la mayoría de la gente, sea los que apoyan o los que no apoyan a Trump, no le ven la gravedad de eso. Para mí, no, de nuevo, no sé si estoy equivocado yo soy de Venezuela, y para mí eso pasó en Venezuela, y eso es un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, porque lo sí. que querían era sacar a un presidente que fue electo y poner a otro que, que había perdido. Sí. Eso es un, ese es el concepto de un golpe de Estado, pero la mayoría de la gente, o las personas, no importa de qué lado estén, sean demócratas o republicanos, la preocupación mía es que no están viendo la gravedad de eso. Eso es un atentado a la democracia de este país.
1: Pero, pero es par, par, parte de lo que, que pasa... Tengo. No, ¿no? Sé si
4: tengo que preocuparme o no, o soy muy exagerado,
1: pero... No, no, no. Mi, mira, eh, tus, tus instintos sudamericanos están totalmente correctos. Uh, son mis instintos sudamericanos también, porque obviamente nuestros países, yo soy de Uruguay, um, vivieron momentos muy feos, ¿no? En tiempos, en las últimas décadas en particular... Uh, donde sistemas democráticos fueron destruidos por uh, regímenes uh, autoritarios uh, muy feos, ¿no? Y por supuesto, lamentablemente, tu país sigue uh, completamente atrapado por ese monstruo maduro, ¿no? Y, y toda la, la destrucción masiva que ha llevado a cabo de lo que antiguamente era el país más rico de América Latina. Es, 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 es una, una tragedia. Pero aprendamos de todo eso, ¿no? Sistemas que parecen totalmente estables no son. Um, eh, no importa cuántas reglas haya, uh, eh, si hay una persona dispuesta a, a liderar una especie de revolución en contra de esas reglas, lo, lo va a hacer. Y si encima esa persona es muy bueno a manipular masas, como es el caso de Trump, bueno, ahí hay un problema muy grave. Lo hemos visto con Chávez, por supuesto. No, no, no nos olvidemos que, que Chávez hizo un, un golpe de Estado, right? eh, terminó en la cárcel. El, el presidente electo de, de democrático de Venezuela lo perdonó para tratar de limar asperezas ¿Y qué hizo? Se presentó en las elecciones y ganó. Y ganó como un populista, ¿no? El, vie, el viejo truco de, de, de Perón. Uh, regaló todo el dinero de Venezuela hasta que no hubo más dinero. Y después se murió, pero no por no estuvo, no estuvo el buen sentido de morirse antes de, de la ruina total. Pero, en fin... Eh, tenemos algo semejante aquí, tenemos eh, uh, algo que, que realmente más allá de Trump, porque esto eh, a veces, eh, y yo soy totalmente culpable de esto, eh, obsesiona a Trump, ¿no? Porque ¿cómo, cómo, ¿cómo pudimos haber tenido un presidente de Estados Unidos? No, no, esta no es la, la República de Cucamonga, ¿no? o sea Es Estados Unidos. Un imbécil, un imbécil malévolo encima. Y rodeado de, de gente, de, 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 de vampiros, ¿no? Chupándole la sangre al, a, al resto del país, a, eh, a castigando inmigrantes, eh, maltratando a todo tipo de personas, insultando y todo el resto. Y yo creo que, que lo que tenemos ahora es un Donald Trump que no se va uh, porque no, no lo echan, uh, no quiere irse tampoco, por supuesto. Uh, pero más que eso, un partido republicano totalmente contaminado por, por, por Trump. Eh, cuando, cuando tú pierdes la noción de lo que es eh, recto y correcto, cuando tú pierdes el sabor de la verdad ¿no? y, y piensas que puedes mentir constantemente y que no hay ninguna consecuencia y que hay gente que te sigue igual, entonces se quiebra el concepto mismo de la democracia. La democracia eh, tiene conflicto, tiene choque, pero ¿se basa sobre qué? Sobre cierta realidad compartida. Eh, te, te doy un ejemplo. ¿no? En, en 1941, cuando Estados Unidos es atacado, el 7 de diciembre de 1941 por el imperio de Japón en Pearl Harbor, eh, la flota pacífic del Pacífico de, de Estados Unidos, mayoritariamente destruida en un ataque sorpresa. Los estadounidenses no se pusieron a debatir si los japoneses eran buenos o malentendidos o, o si había algún problema. No, fueron a la guerra. Después, en el proceso democrático hubo choque de cómo hacerlo, cómo pelear, dónde ir, todo todo lo que tú quieras. Pero que hubo una guerra, hubo una guerra. Estados Unidos, sabemos porque qué nos, nos dijeron todas las agencias de seguridad de Estados Unidos, todas, y después una investigación del Comité de Inteligencia del Senado que está controlado por los republicanos, todos nos dijeron que Rusia atacó las elecciones de Estados Unidos en el 2016 y una vez más en el 2020. Sabemos eso. Esto no es debatible. Es, es igual que cuando los japoneses atacaron a Estados Unidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Imagínate imagínate, si Franklin Roosevelt, después del ataque, dice, bueno, pero no, porque yo no creo que haya evidencias de todo esto. Sí, claro, hay, la flota está destruida, pero ¿sabemos quién está detrás? Y, y los japoneses, ¿por qué harían esto? Y los japoneses me han dicho que no fueron ellos. Ah, yo les voy a creer a los japoneses. O sea, un concepto es, es cómico, es, ni tan cómico, pero es patético, ¿verdad? Y acá tenemos un presidente que estuvo cuatro años mintiendo sobre el ataque, que él se benefició del ataque. Él no hubiera sido presidente en el 2016 sin el ataque. Él pudo haber sido un líder real. Que cuando se enfrenta con la información de que el país ha sido atacado, ¿qué hace? Actúa como el comandante en jefe, toma acciones, no le va a dar a, 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 a Putin besitos de lengua todo el día y toda la noche. No, no lo hace así. Um, no, 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 no se reúne, por ejemplo, con el embajador ruso y el primer ministro ruso el día después de echar el director de la FBI. No lo hace, no lo hace. Tampoco hubiera echado el director la FBI. Entonces, eh, estamos frente a una situación, yo creo, eh, Israel, que, que eh, si no nos despertamos, si no nos damos cuenta que realmente es tan serio como lo que hemos visto, va a ocurrir otra vez más. Porque si, si tú eres latinoamericano y no te das cuenta que así es como funciona este tipo de golpe de Estado, bueno, estabas durmiendo en Latinoamérica. Yo no estaba durmiendo. Yo recuerdo a los militares, quizás Israel tú también. Bueno, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Mañana esté más libre en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Pero ahora me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao.
3: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today. With each side more concerned about scoring political points than solving problems.